0: Hello， 大家好，我是水水。那今天旁边坐着的依然是我们的明明。Hello， 大家好。嗯、呃，那最近呢，因为也一直在学习嘛，所以有了一些新的想法，想要分享给大家。嗯，最近也因为水姐一直在学习，所以我们播客的更新也有一点……哎呀，不用每一次都跟别人说我们更新有一些延迟，<笑>反正我们也没有规定我们对吧？一个月一定要出。几期，但是我想我们肯定会坚持做下去的，在这个学习的一路上，嗯，但是我们还是会尽量保持每个月至少有三期这样的频率、哎。对的，这也是我们对自己的目标嘛。嗯、那不管是老朋友还是新朋友对对，也是希望大家一直能够多来做,做、做多来听听。那你刚
1: 才说你最近有一些新的想法
0: ，哎，之前有一个网友。他正好有一次在群里聊天嘛，正好聊到八字的事情，然后呢，他正好有困惑。那天很巧，他其实是新入群，然后呢，看到我在聊这个，他就来私聊我了，说他最近遇到一个比较大的困惑，蛮想怎么说呢，就是找第三第三个就是比较客观的视角去帮他看一下，但是呢，他又。不太理解八字，也不太知道八字，嗯哼，觉得是不是能够让我给他解答一些疑惑，然后看看要不要找师傅看一下这样子
1: 。那他具体的疑惑是什么？事业方面？哎，他
0: 其实是事业方面，他因为是一个做技术的，就是做一些高端技术那我不具体透露别人实际的工作是什么然后也现在的这份工作呢，也蛮稳定的，但是正好有一个契机呢。在我们国内中部的一个地区，有人找到他一起去做一个项目。嗯，但是他现在这份工作不是挺稳定的吗？然后等于是要做一个非常大的变动。其实他跟别人已经谈的已经差不多的程度，差不多决定要去了。呃、但是,、就是说他要换城市是吗？对，他要换城市换工作，然后
1: 就会犹豫。对，该该而且要从一个稳
0: 定的工作换到一个可能。比较动荡的，因为一起合作项目，你并不知道是不是有稳定的收入啊，对吧？他因为是技术入股，就是这个项目他能够有多少的提成之类的，肯定就跟之前完全不一样。啊、对，相当于创业了。嗯嗯那我就反正跟他聊了一聊，解答了他一些疑惑。他觉得应该找师傅看一下。最后其实帮他看到的一个内容和结果，是他不太适合去换这个工作，去合作这个项目。就等于给了他一个比较清晰的指向，对，指向是非常明确的。而且在这个前面有一个前奏，他的一个朋友其实也是懂周易的，之前也帮他看过，然后发现他朋友看的结果跟师傅看的结果是非常吻合的，就是大家都不推荐他去合作，甚至他当时还提到合作者里面可能会有他哥哥，两个人看下来都是觉得，嗯，和你哥哥合作也不是很合适。这个项目的合作也不是很合适，结论都是推荐他最好不要去。所以，其实看八字这件事情是
1: 可以帮助这个人，他在他人生遇到一个比较大的选择，或者说一个十字路口的时候，当你没有别的方式去辅
0: 助你去做判断，可能八字也是命理也是一个手段嘛。对，我觉得就是来看八字的人。现在那么多案例，就是我总结下来，可能有这几种啊。在看之前，有一些心理活动呢，第一类就是这种，就是可能我有一个具体的事情，有一个大的困惑，很难去做抉择，或者说是我现在在一个低谷，一个比较困惑的状态里，这是一个比较大的范围嘛，不是一件具体的事情。我想要找到一点答案。但另外还有一种，可能也蛮多的，就是万一我遇到在看八字的时候。发现看出来的结果都不太好，那我心里是不是会有点不是？其实你
1: 刚才说的这几点，我当中就是我个人啊，有过其中的一些相同的心理状态。嗯，我其实在呃认识你之前，嗯呃也有朋友有说他有很靠谱、很厉害的八字师傅可以去看一下，嗯嗯嗯但是我当时完全没有动这个念头。嗯。因为呢，我当时是在外地工作嘛，而且呢，呃，工作其实还挺好的，整个状态也还可以、嗯，但是总是会内心有一些。现在回想起来，内心肯定是有一些纠结的，就是啊，那我是要长期在外地工作呢，嗯，还是说我早晚还是要回到自己生活，就是自己家的地方嘛，嗯、回到家乡，那。那个时候，可能下意识的去回避看八字，嗯、或者说回避别人给到一一些关于命中注定的一
0: 些建议的时候，嗯、就比如说，哎、啊，你是你其实是适合走这条路的、嗯，其实是不适合走那条路的。其实你生怕看出来的这个结果跟你的现状不一样，然后你会产生一些纠结，嗯、对动还是不动？对,对，其实你的这个心态跟我说的这个网友就有点类似。他也是，他最大的困惑就是说，如果看出来我不合适去的话，那我现在就有点等于已经箭在弦上了，因为这个项目已经谈的差不多了、啊啊。那到时候我应该怎么样做决定呢
1: ？是啊，反而会让人更加困惑。嗯、但是话说回来，他之所以在临门一脚的时候还是下定决心要去看，就说明这个事情他内心深处还是有困惑的。
0: 对他不,他不是百分百确定的，他可能不是太有底气。其实，在他的这个运势里，其实是给
1: 了他这样一个选择，一个一个契机。就比如说，像我那个时候，我选择，呃，下意识的回避这个问题。嗯,嗯其实我是不
0: 想去做这个变动，可能这个时机也没有到，就是你要去做选择的这个时机没到。就是、你后来遇到我了，我这么一提，你当时就去看了，我还是去看了，对你还是去看了。当中可能隔了一段时间，对不对？隔了蛮久的，起码有两三年、嗯。我记得你还说你当时是想在你工作的地方买房子之类的。对对对,对。嗯，所以就说可能时机不到，也促不成这件事情。但这个时机不是别人定的，可能就是你自己心里觉得，哎，这个当下我有需要去问一下了。嗯哼。那当时这个网友困惑的时候，网友你看他进群第一天遇到我，其实是还蛮难产生信任的，对吧？对对，当时他很直接的就把他的困惑跟我讲了，说这个八字能不能对他有作用？然后我当时就跟他说：“我说我知道你纠结的点在哪里，你肯定会觉得如果师傅看出来也是不合适的，那两个人都告诉你是不不合适的，用同一种术数,数，用同一种方法。”当时我就给他的一个一个也不是答案吧，就是一个建议，就说如果两方看下来都。不合适，那你又会变成一个很纠结的状态。对，但是我说，如果两方看出来都是不合适的话，就说明可能前面有一个很大的风险在等着你。
1: 其实就代表有一个外力是告诉他，对他在这个当下，在这个时刻上，嗯，他是有一个做选择的机会。那像我，比如说两三年前有过这么一个机会，但是我完全无视它、嗯。然后后来我遇到你了，我去问了这个问题了。其实把我这些年以来的困惑，它可能在日常生活当中并没有对我产生太大的困扰。对，但是自然而然时机到了，我问了，其实也代表着我可能内心深处做好了某一些想
0: 要变动想要变动的准备。对
1: 。那个时候我在规避这些，呃，去看命理，去看八字，嗯、去规避那种说我不合适，有有可能说我不合适待在那个城市的可能性、嗯。其实是因为我内心不想去做变动。对，刚才水姐分享的这个话题，就可以带出我们今天想要跟大家分享的一个话题，就
0: 是八字它到底可以解决一些什么样的问题。嗯，聊这个之前呢，我其实还是想，我还是想继续就是刚刚的话题再深聊一下，因为我刚刚说了，可能有几种心理嘛。然后那个网友，我当时跟他说，就如果两方算下来都是不合适的话，那其实是可能帮你规避了一个很大的风险。那你所要做的就是决定去还是不去。但是建议其实已经在那里，了，是很客观的。嗯哼，我们不去讨论它的科学性，我们今天不上升到这个程度。那如果是这样子的话，其实等于老天给了你一个很好的机会，让你止步在这里。人生的十字路口。对，是十字路口，没有做一些错误的选择。这可能是其中的一个心理，就是哎呀，我问了之后，就是很多人其实大家也没有遇遇上什么特别不好的事情。只是觉得呢，在做一些抉择的时候，有一些犹豫不决。就像你刚刚说，你也好，他也好。其实如果没有这一份犹豫的话，他根本就没必要第一次进群看到这个话题就这么兴奋
1: ，对吧？对对就像找
0: 到了一根稻草一样
1: ，一定是内心深处有一
0: 些对需要外力去帮你做决断的这么一些需求。就是这是一个蛮大的决定。那说到这里，其实之前也有一个案例也蛮好的，我也想在这里分享一下、嗯。是有一个考研究生的学生来问的，然后呢，他当时已经考研结束了，但是结果还没有出来。当时他其实心里面也有点忐忑,忐忑，很忐忑。所以呢，他说：“我想来问一问，我这次研究生能不能上岸？”那师傅呢？就其实，嗯，师傅用八字和和那个八卦结合起来帮他看的。因为问一件具体的事情的话，其实八卦会比较精准一点。对，你可以理解我理解为占卜，其实就是卦象，卦象结合八字。结果师傅看完之后，答案具体到什么程度？就是你如果第你的第一志愿很有可能是落榜的。但是如果你愿意接受第二志愿的调剂的话，那是 OK 的。其实后面还有第三个话，就是如果你能够等到2024年再去重考的话，你的第一志愿也很有可能如愿。但是呢，这个师傅就没有讲，最后给到他的答答案就是前两句话
1: 。哎，那为什么最后一句话不讲呢？那其实不是，也给他更多一个选择，
0: 因为他看到了他可能是不会去重考的。啊，这个都看得到，对，都看到、嗯。结果我隔了一段时间，因为我问了他放榜的日子、嗯，然后我就去问他，我说结果怎么样？他说你们太神了，一模一样。现在就是第二志愿让我调剂，我愿意接受第二志愿的调剂
1: 。啊，这个太
0: 对，这个就是说具体的事情。其实我说困惑的，包括那个网友也是具体的事情。嗯、但你其实还是有一点大的状态的
1: 。对对对，我是在一个大的状态里，我可能对那个状态呢。也没有到不满意的程度，对。但是呢，他毕竟在我的
0: 长久的生活当中，对，他会让我有一些困惑。你毕竟你要在一个不是你家乡的地方对对对买一个房子，然后长期工作，那很有可能你今后的生活都会跟那边产生很深的连接。是的，是的。但是这里还有你的亲人啊，你的家在，对,对吧？对。那肯定会产生犹豫的。所以这就是我说的，这是第一个心理状态，他会来问。然后第二个呢，我当我刚刚就说，哎呀，万一算出来不好怎么办？有些人会很担心的。这个是
1: 我当时也有的状态啊。哎、就是我我那个时候之所以回避信息，就是因为我觉得啊，嗯、你现在的生活还也不
0: 是说多好，但也没有什么不好，就普普通通挺、挺平凡的，对吧？也能正常过日子。对，
1: 万一你去算了这个八字，嗯，然后说了
0: 一些很不好的事情。
1: 啊，对，哪怕不是很不好吧、嗯，但是他对你有一些很实在的建议。嗯，那你是动好还是不动好呢？对啊，就是平添不必要的麻烦。其
0: 实呢，那你要不要搞清楚自己今后的一个发展方向啊？或者说，你要不要有一盏明灯？呃，我是觉得啊，大家。肯
1: 定都是有这个需求的，只不过他需要在你身心准备好的状态
0: 下。对，我觉得这第一期需要一个契机，因为有这种心态的人，第一他需要一个契机。其实所有的人都是会有一个契机的。第二个，他就是要有一份勇气。那我为什么说要勇气呢？因为大多数人的命格都是比较普通，就是会遇到低谷，会遇到高潮，起起落落，但是不会。是那种大凶大吉这样的命格是非常少的，占的比例非常少，所以基本上能够看到的事情，可能就是你生活里面需要做一些什么调整啦，规避一些什么风险啦。那这些风险里可能包括一些小事情啦，哎呀，意外扭伤啦，说的具体点啊、嗯，意外扭伤啦，交通事故啦，一些小的交通事故啦，蹭了车啦
1: 。我觉得像这一类的小事情倒还好。嗯我可能潜意识在担心的是啊，那师傅跟你说你现在的事业其实不适合你，嗯、或者你现在的感情不适合你、嗯，那这个时候你就会陷入一个很纠结的状态，嗯，明明你在过着还可以的生活，嗯，嗯那你也没有那么大的勇气说啊，师傅，那你也不知道这个事情到底准不准，嗯当师傅万一说，比如说，心里添堵。对呀、啊，你给你添堵，然后你也不可能因为师傅的一句话就去换工作，嗯、更不可能因为师傅的一句话就去换对象。嗯。但是你心里又，就等于添了一根刺嘛。嗯嗯
0: 嗯。这个时候你不是把自己陷入一个进退两难的境地吗？那我觉得，像你还怀着这样的心态的人，他一般不大会来问的。我说的，他觉得不好的是比较大的不好。他会害怕这种大的不好，就是我现在还蛮好的，平平凡凡的过着日子，虽然也不是说什么大富大贵，但是那里面也有点小的磨难。但是万一我一问，有一些很大的不好的事情，因为对八字不了解的人，可能真的会有这种想法。那我就觉得所谓的大凶大吉，就是我刚刚说的这种概率很小。就万一有，哎，这让我想到一个故事啊。我要不要讲<笑>、嗯
1: ？讲讲看
0: 。嗯，就是呢，呃，有一个泰国华侨，他是一个风水大师，叫白龙王。我不知道你有没有听过他的一些坊间传说。就据说他很厉害，他在泰国就是当时很有名嘛。就他的那个故事也蛮传奇的，就是说他其实早年是一个维修工人，就是一个很普通的，在泰国，在他年轻的时候，他梦到过一次白龙王。现身，对他说了一些事情，就意思说你是要，你是我的化身，你要帮助我去解决人世间的一些大家的困惑啦、痛苦啦，哎，你要去指导人家。那当时他很很小嘛，他就没有感觉，这个事情就过去了。结婚，娶妻生子。等到四十岁的时候，他又做了同样的梦，白龙王又显身了，然后又跟他说了：“你做我的代言人，<笑>对你，你应该要去做这件事情了，时候到了，诸如此类的。”然后这个梦做完，他突然就觉得自己好像打通了任督二脉
1: ，就是他无自通的、啊、哎，他就
0: 他是无师自通的。那我们说的那个一点，可能行内有句话，这个叫阴寿，就是你做了一场梦。白龙王已经把所有的技能都已经传授给他了，他都不需要学习啊！我说到这里是其实是要说，白龙王后来在香港非常有名，香港的演艺圈、财发圈里面他非常有名，很多名人都去找他看过、嗯，他也帮很多人指点了，而且大家都说很准。哎，这里还是要说，大家就当一个坊间传说来听啊，不要就是都市传说，对，太去计较和认真。那呢，据说说哥哥找过他。张国荣、啊，嗯，当时哥哥去找他，但是白龙王没有见。嗯哼，那后来呢？大家就是传，就说是因为是在哥哥去世的不久前，白龙王已经看到他大限已至，而且这个东西也没有办法更改，所以就没有见他。那为什么要说这个故事呢？就是这就是所谓的大凶。大凶其实一般看风水的也好啊，命理师也好，八字拿过来一看，基本上就不会接这个单子。嗯、你这么一说。万一谁被师傅拒绝了，那岂不是？<笑>那我不是说嘛，其实这个概率是很小的，所以这种担心是没有太大的必要。就是你真的有一些小的困惑，或者说有一些状态的困惑，或者说它不是小的困惑，它已经干扰到你了，或者说让你犹豫不决，或者是一些怎么说呢？就是像让你心里非常忐忑，或者说也不是非常忐忑，就是你觉得现在的状态缺了点什么。那这个时候，你如果想要来问一下的话，我觉得，就真的是可以的，就是不会不不需要有那么大的顾虑，只是一个问题，就是刚刚你提到的，如果产生了这样的纠结，<笑>添了堵，那你要怎么办
1: ？对呀、啊，所以我就觉得，对于一般人来说，可能真的会接触到命理。一方面就是你刚才说的，有一些非常具体的事情，嗯，他需要去做抉择的时候，对，那这个时候是一个很大的动力，对。第二个呢，就是像我后来碰到你，嗯，然后，呃，就就这么一问嘛，反正也没有什么太大的。嗯、那个时候我也不知道为什么，没有两三年前的那种顾虑了，也有可能是我的心理状态已经做了比较充分的准备，就是即便说我那个时候。师傅跟我说，他师傅的确是跟我说了，我工作的城市其实是不适合我的。嗯，我可能内心隐隐隐约约，当时是知道的。嗯，那我当时应该是做好了比两三年前更充足的心理准备，或者整个人的状态更成熟了。嗯，就是经得起呃一些
0: 比较大的变动。其实还有一点，可能是因为我记得师傅说你是人水汪洋大海嘛，嗯哼，对吧？是。就你水命嘛，然后因为汪洋大海的人是比较动荡的，对对对，就类似命里有一马一样，一马大家应该都听过，就是你会有心动，哎，就会有很多的波动啊、奔波啊、对对对劳碌啊这种。因为你一直在这个状态里，也有可能你到了你这个年龄的阶段，其实你要去做一个大的变动，适应你，因为因为你想求稳了，会不会有这个心理在里面？对我下意识可能是想改变了，对。
1: 所以我才愿意去借助师傅这样一个外力，让他告诉我，我的确应该做这个改变。对，然后就相当于给自己的
0: 行为找了一个支持嘛。对，个这个就说到点子上了。其实很多人他心里是有答案的，嗯嗯<笑>他他心里就知道，比如说他这个答案不是很明确、很清晰，是我真的要要变动了吗？我真的要搬回我原来的地方了吗？可能没有具体到这个地步。但是他知道自己应该去做一些改变，改变啦，然后做一些选择了，嗯、所以这样的时机他才回来问。嗯哼，他需要一个第三方的比较客观的声音去帮他再做一次确定。很多人是因为这个心理。对对。
1: 但是如果说
0: ，如果说师
1: 傅说我适合在那个城市生活，嗯，我可能我也不知道，就是。可能真的是我内心深处是希望离开
0: 那个城市，回到我自己的家乡。对，因为我记得你说那个城市也是蛮舒服的，对对对，对我也是很喜欢也很适合生活。但是你心里为什么会产生这样的犹豫、小的困惑？所以，其实说到底，这还是一个心理问题，是吧？就是我觉得这是几方的几方的力量在作用、嗯，一个是你自己心里的力量，一个是外部环境对你产生的力量。对，一个就是你接触到八字以后，他对你产生的一个小小的引导，就很很多方的力量在作用，而不是你这一方的力量可以推动你去做这件事情虽然、就是自己准备做好了，有这个心理建
1: 设了，哎、然后呢，适当的外力又的确支支撑你、支持你的这个内心、嗯、潜意识里的这样的一个倾向和决定
0: 。因为我身边也会有很多朋友，他们也有好奇，也会来问问我类似的问题。但是你说真的要去认认真真解读的话，我我我但凡都会说我现在道行不够，我把师傅推荐给你们。但是有很多人他还是会犹豫，那我就觉得是时机没有到，嗯哼嗯，不必勉强。啊，那水
1: 姐，你从接触到这个命理到现在，有没有比较多的人是就因为好玩随便看看，就好像星座嘛，反正大家茶余饭后也没事儿也会聊啊、嗯，什么上升星座呀、太阳星座呀，嗯、然后最近又水逆呀、嗯，那可能是不是八字这种闲聊啊，嗯、或者大家没事儿看看的这种情况就会比较少，因为八字入门门槛比较高、嗯，对，比较少。刚
0: 刚一个是嗯，这个比较难，但是外行的人他是不知道难啊简单，他跟星座有什么区别啊？因为星座我们可以说他的。品宣做的比较好，他的这个宣传做的比较好、嗯，然后就是已经植入人心了，大家都会谈谈，哎呀，我是狮子座呀，你是摩羯座啊，对吧？诸如此类的话题，茶余饭后都成为了一个，就变成好像一个交交际的社交的一,、呃嗯嗯就是、的一个话题，哎，必就是必然会哎会谈到的一个话题。嗯话题嗯、但是八字呢，他对大家对他的了解还是比较少，就他有一个断层。有些人认为它是迷信，有些人认为它是比较古老的东西，大家能够接触到它的面比较少。那八字到底是，嗯，呃、大概是一个什么呢？就是它又能看一些什么呢？嗯，这个我们可以聊聊，因为我觉得星座可能大家都已经至少太阳星座大家已经很了解了。那如果我们把星座来做比方的话，八字里面也会，比如说你是水命。我是火命，它就相当于太阳星座。如果我们要做一个类比的话， okay. 这虽然不是很精确，但是大家可以这样去考虑。嗯，对。但是呢，因为有八个字，所以你水命也好，我火命也好，只是占了其中的一个字。八个字是不
1: 是有点像十二星座？十二个星座。对，就
0: 是你全盘的原局的一个信息。那星座里面其实不是光看太阳星座的、哦。对吧？对，他要看你十二宫，整个星盘嘛。整个星盘有十二宫，对对，就是类似于十二宫，就相当于八字的整个一个盘。所以八字它具体指代的是，你刚才说八个字。嗯，我来说一下这八个字是什么。我第一期其实也提到过，简单的提到过。首先，我们了解八字要先了解一个概念，这里可能会有一些枯燥啊，嗯、大家全且听一下，因为不讲的话可能很难理解。你首先要了解阴阳五行，就是我们古人的一个宇宙观，都是用阴阴阳五行去解释的。就大家都知道，古人的我们古人的宇宙观是天人合一，以通神明之德，以类万物之情嘛，就是既关照到了自然对我们的影响，又关照到了人的内心，嗯嗯，对吧？因为古人是强调这个的。那觉得他们觉得世界是从气开始形成的。那这是一个好像比较，嗯、呃，无形的东西。嗯哼。但这个气呢，其实能够解释宇宙里面所有的一切。那它就是用五行来代表。嗯。对，五行大家肯定都知道，金木水火土，对吧？那金木金木水火土这五行，它又分阴阳。那阴阳呢，就是会联系到我们的太极八卦，一阴一阳。你是说金木水火土本身？还分阴阳嘛？对，就我们看十个天干，你不是会背吗？天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。壬、嗯、癸。甲乙是木，代表木、哦，木头的木。甲就是阳性，乙就是阴性。那以此类推，以此类推，比如说我是丙火，丙丁是火，丙就是阳火，丁就是阴火
1: 。哦，就是你说的呃，天干、嗯。是天干是十天干嘛？对，十天干就是两两对应一个五行。对，是这个意思吧？
0: 就是甲乙是代表五行，只有五个嘛，十个天干，五个五行，但是五个五行里面分阴阳，一正一负、哦
1: 。明白了，明白
0: 了。那为什么有阴阳这个概念？就是所有的事情其实告诉你都是辩证的
1: 。所以说，其实我们可能日常大家就知道五行，嗯，金木水火土。嗯但其实真的，你们说起来的话，五行是要跟阴阳一块儿说的，是吧？嗯、对
0: 是，就是就是这是八字，甚至是中医，甚至是占卜，所有这些方术的最基础的底层逻辑啊，明白？嗯，可以这么理解。那十个天干要配上十二个地支。地支是子丑寅卯辰巳午未，生、哦、有戌亥嘛、嗯。那地支大家也知道，就大家最熟悉的地支的一方面就是生肖，十二生肖。对，你是子嘛，老鼠嘛，对不对？嗯、我是未嘛，羊嘛。嗯嗯，嗯就十二个地支也代表十二个生肖。就是天干和地支，其实它除了阴阳五行，它还代表了非常多的意思，因为我们古人就是会类象，类就是类似的类，象、嗯、就是。象数的呃那个大象的象 ，OK。所谓类象，就是他会把这些东西去类比很多的东西。
1: 哦、oh, 嗯，嗯，然后从里面
0: 对，从里面讲出它的一些意义。哦、oh. ，那十个天干配上十个地支，十二个地支，十二个地支就成了六十甲子。就这个听到哎，组合<笑>，然后就成了六十甲子， okay. 然后从这个里面再去推算推算我们的四柱八字。哎呀，好复杂呀、啊！对，但是逻辑就是大大概的逻辑是这样子的一个逻辑。如果能够理解到这个，那你基本就知道了。那我们为什么叫四柱八字呢？因为它有四个，你可以就是想象成四根柱子。嗯哼，因为年有两个字，天干加地支嘛，对吧？对。就比如说今年是二零二二年，但是我们用六十甲子的纪年法来说，今年就是壬寅年。对，人是天干，人水嘛。对，寅是,是地支，嗯，人寅年，那以此类推，就是月柱、日柱，还有时柱，时间的时，都可以推出它的两个字，哦、天干加地支，
1: 就相当于四柱。如果说我们用星座去理解的话，你的整一个四柱，嗯，八个字，嗯，就相当于是你的整张星盘。对，哦，明白了。
0: 对，就是你的原局的星盘
1: 。那我们其实现在星座大家基本上都已经知道了嘛，自己什么星座，你就算不知道自己的星盘，线上也可以去，呃，输入一下自己出生年月日，就可以得到你比较
0: 准确的星盘。那我有没有一些什么方式可以知道我自己的四柱八字呢？嗯，八字也有的，他也会帮你排盘，你可以去网上找一些或者手机上找一些 A P P。你去搜那个八字排盘的 A P P， 其实有很多的，也是输
1: 入出生年月日，他会年月日时啊，星盘其实也
0: 是年月日时对对对，对，所以你要知道你的时间，有很多人可能不是很确切知道自己的时间，嗯、特别是年纪大一点的，嗯嗯,嗯，那这个时间如果没有师傅的话，就是如果你没有时间，那这个盘也它也很难成立，只能看到三柱嘛，那肯定是不准确的，信息不全的。能，但凡知道自己年月日时的，你把它输进去，它会给你排出来一个八字的盘，然后你很能，能很清晰的看到。现在 A P P 都做的很好的，就是它都会把颜色都标出来。什么叫颜色标出来？就是甲乙是木，它就会给你标成绿色的；丙、哦、丁是火，它就给你标成红色的，就很醒目的,的色彩。哎，就是你一看就有有有有点感觉的、嗯。所以你要去看到这个盘以后，然后我们就可以说，哎，比如说你是壬水，什么叫你是壬水？我刚刚说了年柱、月柱、日柱、时柱，柱然后日柱这一柱代表的是我自己，太阳星座嘛，相当于相当于太阳星座、嗯。所以你可以去看你的这个盘里面，它会帮你标的，有的标日柱，有的标日圆，就是第三柱， okay. 这个就代表你自己。然后你去看，嗯、如果第一个字上面的那个字是丙，那就代表你是火命；如果是人，那就代表你是水命。不管阴阳啊，只是说五行。如果是甲，就代表你是木命。甲乙都是木命嘛。甲乙都是木命，只不过是有阴阳区别。哦、那为什么有阴阳、嗯？这个在八字里是有很大作用的、嗯。那我们现在就先不介绍，因为这个说下去太深复太复杂了。对，嗯，就如果你想知道你是什么名，这是一个最简单的方法，你就能看到
1: 。那就比如说我是壬水嘛，嗯，那是不是就？所有的人水都是差不多的，就比如说，好像啊，那我是摩羯座，嗯，那所有的摩羯座至少它有一个大致的
0: ，嗯，描绘的方式，嗯，班纳姆效应，大数据统计，会有会有，就是人水也有它的象意。我刚刚说的类内嗯。它会有很多，比如说人水是，嗯、呃，主智慧的，很聪明，水本来就是智慧嘛，嗯、对吧是？然后它又是，嗯、呃，就是往下的，水是往下的。
1: 什么叫往下的
0: ？水往低处流，所以它是向下的。然后火就是炎上的，炎就是两个火那个炎。Oh,
1: okay. 就
0: 说明我刚刚说到五行，它除了代表五种物，其实它不是说五种具体的物质，嗯、金还有木头，它不是这么单纯的意义。它其实是五种能量。哦、oh. ，那我刚刚说的火，它就是一种向上的能量；水，它是向下兼容的一种能量。啊，那木呢？木的话，它就是一种比较，就是生长、生发、有生发的那种力量，这个、还挺有意思的、哎。这
1: 个感觉好像超脱了它对于呃我们日常认知的物质本身的东西。嗯，
0: 因为它其实更正、更准确的理解，它是代表能量，或者说用现代人的更加能够理解的方式，磁场
1: 。啊，那是不是土就是就相对来说比较稳定？对，然后比较。踏实
0: 的那种。对，你看，我们古人很聪明，对不对？对对
1: 对对。只要用这个字，
0: 你就能想到，起码你能够想到两三点它的特性。嗯、那土可能还代表我们的大地，它非常有包容性，嗯、对吧？它是一个很稳定的力量。嗯、对。然后还有什么金金金？金金你你你能想到它是什么样的一些特点吗？比较坚固，坚硬，坚硬。嗯，然后呢？闪闪发亮，闪闪发亮，对吧？那如果这个你想象一下，类比到人的性格呢
1: ？可能就是那种嗯，性格比较比较坚韧的，然后在人群当中比较、嗯、比较闪亮
0: 。对，很对。你看，就是古人很聪明，他能够通过这些就让你，只要你懂中文字的意义，你基本就能够。无论几个人都都能说出，来。这个联
1: 想还是蛮直接的
0: 嘛。对，蛮直接。但是当然，它不是这么单纯。就一个天干，它能有很多的类象，有很多的它属于它的意义。那刚刚你说到金，它可能比较坚韧啦，嗯、比较闪闪发光啦、嗯，在人群中可能就是那种射牛症的人。嗯<笑> okay. 当然阴阴阴的金和阳的金还不一样啊。那我们这里就不要去扯得太细了，这个以后我们可以慢慢讲。那他的反面的话，我们讲一个你刚刚的那个反面，这个人可能他就会比较强势，对，他可能会比较虚荣，
1: 嗯、哦，对不对？对对,对对，就会有
0: 这样的点，就是要看你这个日主的这个字在整体的这个命盘里，他的力量有多大，哦，他的强弱，他占的比例，他的在这个整个命盘中。它的流通啊，就就各种要整体去看，要不然你单说一个天干，就等于单说一个太阳星座，它是非常不科学的。因为十二个星座跟十二个天干，你说世界上只只可能有十个性格嘛？ 12, 对。我到现在看了那么多八字，我在学习过程当中，哪怕同样的壬水，同样的丙火，没有一个是性格接近的，千人千面，哪怕一个人他都有好多面。嗯哼，完全都不同了，因为他还要跟其他七个字发生关系、连结、反应、行客，冲会。我们说的，你们可能也听说过。这个、太复杂了，对，
1: <笑>就听不太多、哎
0: 。但是你已经很厉害了，就是我说到这个字，你基本上都能想出一两点它的一个特质。
1: 嗯哼，嗯这个还蛮有意思的，我
0: 觉得，对吧？其实就是我觉得我们可能因为八字现在还不是学，不是显学，所以就大家对它的接触比较少。但是它和星座一样，它其实有很多有意思的地方可以去讲、嗯。我们单说一个天干，它就能说出来很多的道道。比如说丙火是很开朗的，丙火它其实一，一指的是太阳、嗯，像太阳一样的能量，它是像阿波罗一样的，对吧？开朗、积极、热情嗯，嗯，如果说好的方面啊。然后它可能在人群中也是比较闪光的，它又是比较适合去。去，如果我们说到、啊、再说的，哎，正能量的，要再说到具体，它他适合的工作，它可能就是适合在在人群中去做一些输出啊，做一些比如说演讲啊，做老师啊，就就就你可以想象很多他的一个，他有很大的一个空间。嗯、当然，这不是想象出来的，它都是有它的一些规则和定义在里面的。嗯、刚刚你提到了，那什么是八字？我现在解答了一下，你是不是稍微有一个概念？大概知道
1: 了，就是年月日时，哎嗯、然后每一个这这四柱每一个都有两个字嘛，嗯、一个天干配一个地支嘛，那就是八个字。那我
0: 说的是纵向的有四柱，那横向我们去看第一排对吧？第一排天干，它代表的就是天；第二排地支，它代表的就是地。然后地支里面还藏干，什么叫藏干？地支里面它还有天干的特性
1: 。这个是什么意思呢？
0: 因为我们是天地人在发生作用，而古人的就是逻辑还是很强大的。对，你要有天，要有地，你要有人，那么在这个当中，他们所发生的一些关系啦、冲突啦，才能看出一些吉凶、一些意义。那我说的这个天干是代表天，那就是天和。地之间会发生作用，地和人之间会发生作用
1: 。你刚才说的藏干是指地支里藏着天干吗？
0: 对，这个叫地支地支寻藏。
1: 每个人的藏干是不一样的吗？还是说每
0: 个字的藏干是不一样的？地支的藏干是不一样的，它有一张专门的表可以查询的
1: 。那比如说刚才你说的子丑寅卯是地支嘛？哎、对。比如说子
0: 里边它藏什么干？子里面藏着癸水。所有的字里藏藏的都是癸水嘛、呃？子，你就是这个字嘛？对，字就、嗯、子就是藏藏的癸水。啊，它都是对应好，它都是对应好的，所以它有表可以查询。你是初学者，嗯、你完全可以去查表，然后慢慢的把它记住就可以了。哦 ，OK， 对，它
1: 是一个固定搭配，对，它不是根据每个人不同的八字会变，不是的，是
0: 的它是固定的、嗯，它里面有很多的固定的表格。包括我们去从年干推年柱、推月柱啊，推那个时柱的时候，它也是有表格可以查询的。无熟鼠啦，什么这些，大家如果有兴趣，我后面几期也可以具体的跟大家讲一下。因为我就觉得我们可能这个播客还是面对了很多对八字就是完全还没有一些了解的小伙伴。所以我们可能在理论上不要去讲太多。就，既然大家有兴趣的话，可以在留言区留言，那我到时会针对性的回答。嗯,嗯因为毕竟我们不是一个教学的博客、嗯对对，对，这样讲太多可能会比较枯燥。但是刚刚我们讲的这种天干的这些类相啊，这些相义其实还是蛮有意思的。
1: 这个我觉得你后面的节目可以专门讲,讲对，比如
0: 说我可以做一期专门讲天干的，甲木代表什么？它有一些什么意思？对，它它针对就是什么样的人，什么样的性格，然后嗯、呃，身体的代表了身体的哪一个部分？这些都是有讲到的，都还蛮好的，都还蛮好玩的。因为你只有了解了这些每一个基础知识，你去把它搞透，你才可以有一天看得懂你的盘。
1: 你刚才有大致跟我解释了一下什么是八字嗯，嗯，那是一般我们看八字又能解决一些什么样的问题呢
0: ？对，这个也是我想说的，就是我们八字里面到底能看到什么信息呢？对，子平术，虚子平嘛，我们学命理学的大家都知道，就是这是我们的怎么说？作为一个祖师爷嘛，哎，对，就这么说吧，嗯，然后就是说的说的通俗一点，其实。看的都是普通人的命造，真的是大富大贵的人，可能他不但要用到紫平书，还要用到别的方式。那我们今天说的可能就是紫平书，就大大多数的普通人，他来看八字，或者说我们说的通俗一点来算命，他到底求些什么呢？无非五个东西：嗯、七财、子、禄、寿。七是什么？七就是妻子的七，嗯、就是姻缘。哎，姻缘、感情、婚配。嗯对吧 okay, ？OK， 财就是财运嘛财运，对吧？嗯，你有多少钱？就是、你什么时候会发财？啊、你能不能发财,发财？对吧？其实就是很很很俗的，因为生活在这个世间，你总会有这些俗世的需求的。字、嗯、就是你的孩子，嗯哼。禄禄其实就是古代也代表官运,官运福气。嗯对吧？啊
1: ，福气也是禄、嗯、也是禄、嗯，福禄寿。对，
0: 福禄寿寿嘛，就是呃寿命健康,健康、啊。我们其实健康看得多一点，健康,、啊健康啊。因为寿命其实我们是不断的，嗯，所谓的不断生死啊，就是这个五个大类。那这个五个大类，刚刚说到你要去看你的原局，看你的这个八字的话，它其实我刚刚说了，另外七个字就是跟你发生关系的，它可以代表你的六亲。所谓六亲，就是你的父母什。什么另
1: 外七个字
0: ？你不是有八个字吗？嗯就所有所有其他的七个字，都是要针对你这个日元。我刚刚说的日柱、啊，日柱日,日元这个字在发生关系，就是跟你发生关系。
1: 啊，明白。所有都是要看跟你在
0: 发生什么关系。比如说
1: 日柱代表我，嗯，那年月和时这三个、嗯、其实相当于是我的外部环境，哎、然后我的你的六亲关系。六亲关系就是父母啊，对，就比如说年柱是
0: 父母啊，啊然后月柱是你的兄弟姊妹啊、哦，然后时柱是你自呃、啊、日柱是你自己，时柱就是你的子女
1: 。原来、嗯，理解吗
0: ？对。就是这是最最最最浅最最浅，就是你你你去看你的盘的时候，你能够了解到的一些信息。所以八字里面就是基本上我们俗呃俗世在寻求的一些东西，就都很务实的啦，都基本上能够看到
1: 。那你刚才在开始的时候讲的那个研究生的嗯这个案例啊。嗯它是一个非常具体的事情，对，对就是我比如说
0: 考研能不能考上、嗯，这种也是八字里可以看到的吗？这个要细看，这个要批得非常非常细。Okay. 对，这个真的是要学到了一定程度，因为它要结合大运和流年的，甚至要到流月里面。因为我们一直在说的这个八字八个字，它是原局。所谓原局，我上一期也说过，就是你的定数。
1: 对，就是我。你的先天，你的先天，哎，你的先天
0: 环境这么理解，那个、然后他要结合你的运啊，对不对？运是变数，有偶然性，也代表后天环境
1: 。那个就是你刚才说的流年吗
0: ？不，这个是大运，大运管十年。啊、oh. ，嗯，十年是你的一个大运，就比如说总的运是你这个十年在走什么运，比如说你在走事业运，那可能在这个十年里你发展事业会比较。会比较好，相对来说顺利一点，但是里面也会有很多问题哦。嗯、所以你
1: 刚才说的就是，我们每个人有先有一个原局，嗯，然后呢，你又可以看一个大运，嗯，然后那你
0: 刚才说的流年又是什么呢？流年就是我知道我十年爱再走一个事业运来，但是我发现我还是不太顺，那我每年需要做一些什么调整呢？
1: 它会有每年具体的情况，比如说今年你刚才说是
0: 壬寅年，年对,对，
1: 跟你的八字会有一个关系、啊。
0: 那这样的话，是不是已经十个字了？啊，对。如果再看大运的话，是不是十二个字了
1: ？大运它也有另外两个字。也有
0: 另外两个字的
1: 。大运的那两个字从哪来的呢
0: ？它也是推算出来的，叫排大运。对这个方法，如果大家有兴趣，它是十年一排的。对，它是十年一开所以你的十年的大运都是同样的两个字。对
1: ，它是一个
0: 大的走向，但是流年就等于是细节了
1: 。妈呀，那这个对所谓的列
0: 组合呢，好多种。对，就所谓的八字八字，是因为我们都在说它的原局，但是它真正要去细看细批的话，它哪只八个字呀？哦、嗯，对，但是它。每两个字里面，哪怕一个字里面，它都包含了很多的信息，更别说这八个字、十个字在互相发生作用的时候。嗯、所以一个人的八字，它都会有很多很多不同的，就是需要调整啊、组合啊，对这些地方。这样讲是不是还蛮稍微有点还蛮,还蛮清楚？对对对，嗯稍微有点概念，所以这个就是八字里面能够看到的东西。八字里面其实是可以看到很多的东西。那因为八字其实是大家知道，因为在这样的方术里面，其实也还有很多别的学科、哦。如果我们称它为学科的话，四柱八字、梅花艺术、奇门遁甲，你如果包包包括上占卜、六壬啊、六爻啊，就是非常多。但是我是觉得啊，虽然我还没有学过其他的。嗯，所有的方术，殊殊途同归。但是四柱八字，如果小伙伴有想学的，它是所有这些学科的一个基础、核心或者基础,基础。就是你只有把八字搞懂了，你去学别的东西的话，你会相对来说要轻松一些。嗯，对
1: ，挺有意思的。至少我从外行的角度听听，还是觉得。嗯博大精深
0: 。其实八字的话，我刚刚跟你说的这些排列组合，你要细批，你要去看的很透的话，它其实有十几个小的系统。我刚刚说的阴阳五行，它算一个系统。食神，比如说食神十个神，因为它会把五行在五行的深刻再幻化成一种关系，才能再看到你的六亲关系。食神它也算一个系统，我只是。举举个例子，打个比方啊，嗯、就是类似这一个一个系统，它即使你真的要看的很全面的话，它可能要牵涉到十几个系统，然后一个系统可能就可以让你少说学上几个月。嗯嗯嗯。所以你真的要到，除非你是天赋异禀啦，你上来就是对白龙王任任督两脉就莫名的被打通了，那你可能突然有一天自己就明白了。但大多数的人，他就像你学别的学科一样的，你还是要从基础的东西开始慢慢学，然后把这一个一个系统都搞熟悉，然后你才能知道这些系统里面的互相的一些磁场啊，发生一些什么关系啊，什么作用啊，你才能够去分析一个大字。那反正最后嘛，说到这里，我想给如果真的有想学的小伙伴的话，就以我自己一个学习，因为我基本上是自学的。虽然我有师傅，但是我只是在，因为师傅经常说的一句话就是你基础要夯实了，要不然你也听不懂我在讲什么。就是他要来指导你，可能都是一些提点的东西，所以基础知识还是要靠你自己。那我在这里可能也可以给大家推荐，先推荐一本吧，就是《入至集》，入就是大陆的入，制就是极致的制。然后机就是机制的机<笑>，嗯，他写的一本《命运的求索》基础入门的一个关于八字的一个书，因为他把八字历史上的一些发展的渊源，然后嗯，什么时代有一些什么书，然后这个整一个命理的逻辑都讲的比较清晰，所以大家真的有兴趣的话，可以先去找这本书来看。然后慢慢的再去接触其他的书籍，到后面我可以慢慢给大家介绍。嗯，那我今天觉得讲的也差不多了。哎呀，那大家有什么想法也欢迎在留言区跟我们互动。那今天差不多就到这里，好嘞，嗯，那大家拜拜，嗯、拜拜。